0: Z tej strony Rafał Schreiner założyciel agencji marketingowej SEOSEM SEM Unique SEO. i dzisiaj moim gościem jest Jacek Kłosiński. Jacek pomaga rozwijać małe biznesy, a na swoim blogu dzieli się wieloma ciekawymi case'ami. Witaj Jacek.
1: Cześć Rafał, cześć, dzięki za zaproszenie. Miło się spotkać, wreszcie
0: się udało. Tak, wreszcie się udało, też miałem to powiedzieć. Trochę czasu już dogrywaliśmy to spotkanie, ale jesteś bardzo ciekawą osobą, jeśli chodzi o social media, dlatego tutaj tak chciałem z... przeprowadzić tę rozmowę. I pierwsze co to według ciebie czym się różni marketing usług od produktowego? Bo to są dwa
1: inne podejścia, prawda? Tak, to są inne podejścia, ja miałem doświadczenie w jednym i w drugim, to znaczy zaczynałem od marketingu usług, to znaczy pierwsza moja firma prowadziła usługi, po prostu była to, była to agencja brandingowo-marketingowa i tam właśnie znaczy wcześniej jeszcze byłem finanserem, więc też robiłem usługi, ale tak na poważny biznes to był właśnie ten usługowy, stricte agencyjny, przez sześć ponad lat to prowadziłem i jak sprzedałem udziały w swojej tej agencji to znowu przeszedłem do biznesu usługowego, gdzie robiłem Szkolenia dla dużych korporacji. Więc dopiero jak już trochę się trochę, może powiedzieć, albo nie trochę, tylko po prostu wypaliłem jeżdżeniem po Polsce z panią w hotelach robienia. To było oczywiście przed koronawirusami i tak dalej, więc jeszcze wtedy te szkolenia offline, konferencje to było coś normalnego. No, to zacząłem myśleć o tym, że może jednak produkty byłyby czymś takim, czym czym bardziej bym się chciał spróbować. Więc tak naprawdę do dziś robię większość też są już produkty, i można powiedzieć, że to są różne dwa różne światy. Raczej myślę, że musiałbym powiedzieć, że jednak marketing usług wydaje mi się, że jest jednak trudniejszy, szczególnie im bardziej te nasze usługi są skomplikowane, niejasne, nieprecyzyjne. To znaczy, kiedy starałem się sprzedawać usługi, czy budować marketing dla moich usług, no to jednak widziałem dużą taką, dużą taką barierę tego, że klienci nie mogli sobie wyobrazić, czym jest ta usługa, co dostaną w praktyce, jak to będzie wyglądało, co oni tak właściwie kupują. I wydaje mi się, że dla wielu osób, które chcą budować marketing dla mojej firmy związany z usługami, to to jest największe wyzwanie. I tym się najbardziej różni marketing usług od produktowego, że jednak te produkty mniej więcej sobie jesteśmy w stanie wyobrazić. Czyli nawet jeśli kupimy, mówimy, że produktem jest kurs online, który jest stosunkowo mało namacalny, no to jednak ludzie sobie są w stanie bardziej wyobrazić ten kurs online, czy jak to może wyglądać od na przykład takiej procesu brandingowego przeprowadzanego przez jakąś agencję marketingową, czyli jak ten proces będzie wyglądał, co tak naprawdę ta firma mi proponuje i tak dalej. Więc ja jakby jako taka firma, która sprzedawała skomplikowane abstrakcyjne usługi marketingowe, to w tym miałem największy problem. Jak ja mam temu klientowi pokazać, że on tego potrzebuje, jak to będzie wyglądało, że to mógł poczuć, że mógł to zrozumieć i tutaj widzę największą, największą różnicę. Produkty są o tyle łatwiejsze, że są z reguły fizyczne i jakby też widzę coraz częstszą taką ucieczkę osób, które robią, robią usługi w kierunku produktyzacji tej usługi, nie? czyli mamy taki, nawet takie ładne słowo product i service po angielsku, często można się z tym spotkać, że właśnie mm, jeśli chcesz dobrze sprzedawać usługi, dobry marketing dla usługi, skuteczny, czyli taki, który klient zrozumie, to zrób tak, żeby ta, produkt, żeby ta usługa wyglądała jak produkt, nie? więc jakby już nawet w samej definicji jest tutaj to, że ten produkt teoretycznie łatwiej zrozumieć i łatwiej sprzedać, więc sprzedawaj usługi jakby były produktem, bo wtedy klient to, to zrozumie. Więc moim zdaniem to taka podstawowa różnica. Y-y-y.
0: I powiedzmy sobie szczerze, tym bardziej, że sporo produktów, to jest najczęściej FMCG bądź rynek, który no, nie ma produktów zbyt kosztownych, A jeśli mówimy o usługach czy wdrożeniach, że są naprawdę mocno rozciągnięte w czasie i też wymagają większego nakładu czy liczby osób decyzyjnych, to też to się mocno, mocno jest zmienia. dokładnie.
1: Kolejne czynniki komplikacji tutaj dochodzą w grę. Właśnie jak susz, fajnie powiedziałeś, tak, że są, w produktach jest większa szansa, że te produkty będą tanie, proste, że coś będzie kosztowało 10 zł, tak? a jest bardzo mała hmm. szansa, że usługa będzie kosztowała 10 zł. Prawda? Z reguły mówimy o usługach. Usługa to jest coś droższego, nawet jak wiesz, może mnie to nie dotyczy, ale jak pójdziemy do fryzjera nawet, no to też płacimy tam już, wiesz, większe pieniądze niż te 10 zł powiedzmy za jakiś produktem MCG. więc zdecydowanie im więcej z kolei osoba ma wydać na coś, na usługę wydać kilkadziesiąt tysięcy więcej, no to tym bardziej każdą tą złotówkę ogląda, stara się jakby uzasadnić jej wydatek, wiedzieć, że ta inwestycja się opłaca i tak dalej. Więc tutaj marketing usług moim zdaniem bardzo silnie pole- jakby, no, powinien polegać na komunikacji, opowiadaniu, tłumaczeniu, edukowaniu, uświadamianiu, a wydaje mi się, że jak, jednak jako usługodawcy nie do końca często dobrze to robimy. To znaczy... Ja teraz przeszedłem na tą stronę po wielu latach właśnie prowadzenia swoich firm, pracowania właśnie, że tak powiem, po stronie właśnie takiej agencji, no to przeszedłem do pomagania małym firmom w tym, co one robią w marketingu i tak dalej. Mam kontakt z tysiącami właśnie małych firm, przedsiębiorców. To właśnie widzę, że problemem jest często to, że jest grafik i chce sprzedać swoje usługi, albo jest fotograf, chce sprzedać swoje usługi i dla niego jest oczywiste, co on sprzedaje, ale dla klienta tak naprawdę to jest zupełnie tajemnicze, więc sesja fotograficzna to jest tak naprawdę dla fotografa coś... banalnego i nie, nie widzi powodu, dla którego miałby o tym opowiadać. A często nawet klient w małych takich podstawowych rzeczach nie rozumie tego, co dostanie, jak to będzie przebiegać, na co ma się przygotować i w efekcie, skoro klient nie rozumie, no to nie kupuje, prawda? Jest to takie powiedzenie, że confused mind won't buy, tak? Czyli im bardziej odbiorca, klient potencjalny jest zagubiony, nie rozumie, boi się, im bardziej czuje, że to jest ryzykowne albo niepewne, no to tym mniejsza szansa, że on to po prostu od nas kupi. Więc jakby moim zdaniem takim najważniejszym klockiem do przełożenia, zadaniem do odhaczenia czy kolik byśmy to nazwali w marketingu usług jest po prostu opowiadanie, tłumaczenie, zejście do takiego poziomu, bo wiesz dosłownie elevator pitch albo jakbyśmy to dziecku pięcioletniemu wytłumaczyli i wtedy nakładanie kolejnych warstw abstrakcji, a nie odwrotnie. A my od razu jesteśmy tacy bardzo tym wszystkim tajemniczy, slangowi i to na pewno nie pomaga sprzedawać te usługi.
0: Tak, tak, to 100%. A co się stało, że zrezygnowałeś z agencji? Miałeś dosyć, że tak powiem, ogarnięcia wielu spraw poza marketingowych, prowadzenie firmy, jakiejś księgowości i reszta? Czy coś innego tutaj zaważyło wtedy?
1: Zaważyło przede wszystkim to, że czułem, że mam firmę, a nie mam mam biznesu, czyli czułem, że to jest mój etat. Znaczy, bo miałem biuro, miałem pracowników, miałem wspólnika, miałem projekty, które się ciągną, wiesz, ciągnęły się miesiącami, bo były to duże projekty brandingowe, gdzie zaczynaliśmy, wiesz, od warsztatów, analiz. My nie robiliśmy logo za tysiąc złotych, tylko robiliśmy takie strategie marketingowe na podstawie tego później logo i tak dalej. Później całe identyfikacje wizualne. To trwało miesiącami. I ja czułem, że wiesz, że... no no muszę być w określonym miejscu, w określonym czasie, muszę brać odpowiedzialność i jakby to zatrudnianie, delegowanie, jakby to brak wolności i swobody, mógłbym to najkrócej określić, poczułem, że chciałbym mieć więcej swobody i zupełnie zmieniłem właśnie ten swój biznes na taki solo, gdzie stałem się jednoosobowym konsultantem, którego można było wynająć na szkolenie właśnie marketingowe w Głównie korzystały z tego duże korporacje, tak? I przyszedłem na tą stronę, właśnie wolności, rozumianym jako, że mogłem być sam, decydować o swoim miejscu, o swoim czasie. Jeździłem po całej Polsce, robiłem wtedy szkolenia wiesz, dla wszystkich, w Warszawie, wszystkie wiesz, wieżowce znam, robiłem Orange Play, NGS, Santander, Credit Agricole, Ikea, Google, wszystkie jakieś takie, wiesz, duże korporacje objechałem. Natomiast, no, znowu, tu też no to też poczułem, że mam więcej wolności w sensie miejsca i czasu i że nie muszę być w określonym miejscu w biurze, tylko mogę sobie jeździć, robić, wybierać. Natomiast znowu poczułem takie ograniczenie wolności w tym sensie, że jak nie jestem w salce szkoleniowej i nie stoję przy flipsharcie i nie opowiadam, no to znowu nie zarabiam albo ten mój biznes bez mnie wtedy sobie nie poradzi. Więc znowu tutaj poczułem, że te produkty, mają jednak większy potencjał, że łatwiej jest je skalować, łatwiej jest je uniezależnić od siebie i właśnie głównie teraz, wydałem też własną książkę, ale głównie kursy online są tym, z czego żyję i to jednak pozwoliło mi osiągnąć wreszcie ten taki kierunek, do którego dążyłem, takiej swobody, niezależności, skalowalności tego biznesu, uniezależnienia go w pewnym sensie ode mnie też. no Jest po prostu, tak jak dlatego powiedziałem na początku, że Moje przynajmniej doświadczenia są takie, że ten marketing, sprzedaż produktów jest łatwiejsza, nawet jeśli to są produkty nie do końca takie które każdy rozumie, typu, że kurs online, no to nadal nie wiem, co dostanę w tym kursie, ale jednak łatwiej się to sprzedaje niż abstrakcyjny, półroczny proces brandingowy za kilkadziesiąt tysięcy, nie? Więc jakby mhm. ten model jest po prostu łatwiejszy dla mnie, jest wygodniejszy, jest mi przyjemniej po prostu nad tym pracować i albo, albo ta, ta energia, którą w to wkładam, po prostu bardziej się zwraca i mniej mnie kosztuje, nie? Dlatego jakby no, po prostu w pewnym momencie stwierdziłem, że muszę, muszę coś zmienić, sprzedałem udziały mojemu wspólnikowi w tej agencji, i właśnie poszedłem w inną, w inną stronę.
0: Mhm. A jakie jest Twoje podejście do marketingu? Ja, tej, na podstawie tego, co powiedziałeś, mogę wnioskować, czy jesteś bardziej brandowy, czy bardziej taki performance. No, ale to mhm. jest pytanie dla Ciebie.
1: Wiesz, co. Um... Niestety, niestety jestem bardziej brandowy, to znaczy ja się tego performance'u dopiero uczę, tak bym powiedział, że jakby performance rozumiem jako ruch nieorganiczny, płatny, mierzenie i tak dalej, są to rzeczy, które, w których nie jestem aż tak dobry albo których niewystarczająco czasu na to poświęciłem swoim w swojej wcześniejszej karierze. Ja miałem agencję brandingową, ja jestem fanem brandingu, później zacząłem budować markę osobistą i też jakby zaczęło mi to wychodzić, więc ludzie zaczęli mnie kojarzyć i bardzo dobrze mi szło organiczne docieranie do ludzi. Bardzo dobrze mi szło napisanie czegoś na bloga i napisanie go tak dobrze, że ludzie sami to polecali i budowało to moją markę. Ludzie zaczęli mnie zapraszać na konferencje, te prezentacje na konferencjach były na tyle fajne, że ludzie zaczęli sami wchodzić gdzieś tam na mojego bloga, do moich kanałów, zaczęli to polecać i to faktycznie organicznie bardzo dobrze się rozniosło. Udało mi się jakoś tę markę zbudować, natomiast no, powiedziałem, że niestety, dlatego że no, moim zdaniem te dwie rzeczy powinny iść w parze, a u mnie jednak te, ta strona brandowa jest zbyt rozrośnięta, na, albo ta strona performance jest zbyt e, mało rozbudowana, że tak powiem, wolałbym, żeby były tutaj większe Większy balans pomiędzy tym, ale nad tym też pracuję, więc teraz zdecydowanie Brent zostawiam jak jest, nie, nie inwestuję w to aż tak bardzo i staram się właśnie tą działkę performance rozwinąć, żeby tu więcej mierzyć, więcej robić płatnie, kupować więcej reklamy, nauczyć się to lepiej robić właśnie jako taka strategia na przyszłość.
0: Mhm. Tutaj jeśli chodzi o Brent to nie jest świetny, tylko też Brent i organic, tylko że z tym jest problem ze skalowaniem. Tak, bo nie można dorzucić więcej pieniędzy, żeby coś rosło, bo to już jest wtedy performance. Tak, Ale tak, też tak, to, co działa świetnie, to jeśli ktoś ma, z osób, które nas słuchają, jeśli ktoś ma takie zacięcie brandowe czy organiczne, że tworzy takie fajne treści, to ja polecam zawsze, żeby nie tworzyć oddzielnych reklam, takich w stylu direct response, choć i kup, tylko żeby sporo promować tych treści, które działają dobrze organicznie, mm-hmm. które dają często jakąś wartość, które są ciekawe i one bardzo często lepiej performują niż takie typowe reklamy w stylu chodź, tutaj mam nie wiem, kurs, czy zobacz, jakie mam produkty w e-commerce
1: i tak dalej. To Mówisz, to ale chodzi Ci o to, że właśnie treść, która teoretycznie nie jest sprzedażowa, lepiej będzie, prom- będzie sprzedawała niż treść sprzedażowa, tak? w perform- Tak, w perform- tak. Perform- I, i, okay. tak. I, I
0: ewentualnie w remarketingu można już yy, dopychać osoby takimi mocnymi yy, reklamami z CTA, no, Ale jeśli ktoś nas nie zna albo nie jest tak do końca przekonany, to jeśli widzi często reklamę, chodź do mojego sklepu e commerce bo tutaj masz produkty, wybierz sobie jakiś, to jest tak, że scrollujemy dalej. Nie zwracam na to uwagę. A jak coś jest takiego ciekawego, że na chwilę się zatrzymamy, to raz zatrzymamy się, drugi raz się zatrzymamy, już firmę to jest zaczyna powoli kojarzyć. Bo teraz my. niestety w tej erze dropshipperów to jest masa firm takich no-name'ów, których... Nawet nie pamiętamy, że te reklamy takich firm widzimy. A mm-hmm. gdzieś tam na, na tym łolu, mimo wszystko, no, muszą się wyświetlać. Więc, więc jeśli jest taka treść organiczna, która działa świetnie, właśnie organicznie czy brandowo, to warto ją w tym zimnym Ma potencjał roku, też
1: perfo- No właśnie, ale to, to potwierdzać to, co ja przed chwilą powiedziałem, tak intuicyjnie, że czuję też, że odpowiedzią dobrą na to Twoje pytanie jest, że powinno być tutaj, nie wiem, czy 50-50, ale jednak te dwie rzeczy, rzeczy się powinny uzupełniać. A ja byłem tak. zawsze taki wiesz, dumny z tego wręcz że sprzedałem, nie wiem, tam tysiące kursów, praktycznie wydałem sobie reklamę, nie wiem, tam 10 tysięcy, wiesz, jakby takie zupełnie jakieś małe, małe kwoty, ale generalnie no, wydaje mi się, że to był błąd i że nie ma co być z tego dumnym, tylko że jakby to był minus i, i wada tej strategii, że no nie, nie, nie było więcej tutaj takiego wspomagania tego organika właśnie, jak powiedziałeś, tym performancem i performancea wspomagania organikiem typu, że wiem, co w organicie zadziałało i co co się podobało ludziom, więc tego typu treści będę dopalał, nie? Więc mhm. no, to, to jest, może podsumowując, wniosek, do którego doszedłem jako to, co chciałbym robić dalej rozwijać, nie? jak najbardziej. Mhm. Tak,
0: właśnie tutaj też podkreślam, że i to, i to trzeba robić, bo niektórzy, myślą, trochę za bardzo chyba są zapatrzeni w to, co działało 10 lat temu, że i to śledzenie było takie dobre i można było fa- fajnie remarketingiem docierać do osób, nie było takiej konkurencji mm-hmm. w internecie, w e-commerce, że wiadomo, jeśli jak ktoś żyje tym, co było 10-15 lat temu, to ma pojęcie czy takie przeświadczenie, że performance jest super i jak... Założę po prostu objęcie, jaką firmę online, zrobią reklamy na fejsie, czy w Google Adsach, to będę zarabiać. Przewidywalny wiemy, model, tak,
1: że wystarczy. Tak, a,
0: a wiemy, że to tak nie działa i teraz trzeba naprawdę robić mocne, mocne podstawy biznesowe, taki brand bym powiedział, zaobudować mm-hmm. zaufanie i inne. Ale właśnie, co Ty byś polecił teraz takiej nowej firmie, która powstaje? Jak byś zaprojektował jej drogę, czy co byś polecił w marketingu? że No tak jak z tego... Jak ciebie śledzą, to Ty masz większość klientów czy osób, z którymi współpracujesz, to są małe firmy. To to nie są korporacje. Więc na przykład, załóżmy ktoś przychodzi do Ciebie i mówi, że od pewnego czasu ma na przykład firmę XYZ i prosi o jakieś wskazówki, bo sam sobie nie radzi online.
1: są dwa różne pytania w tym sensie, co bym poradził firmie która zaczyna, a inna, które sobie nie radzi jakby to, to zależy. Jak już firma istnieje, to myślę, że trochę tak. można byłoby to trochę rozdzielić. Ale dobra, ale załóżmy, że spróbujmy, spróbujemy to jakoś y, y, u, u do jakiegoś wspólnego mianownika. To jeśli chodzi o małe firmy, to przede wszystkim ja zauważam największy problem w tym, że zaczynają... Za szybko się promować i za szybko chcą oczekiwać od promocji jakichś efektów, nie mając wcześniej tego zaplecza, że tak powiem, który będzie temu tej promocji sprzyjał. Tak? I ja to lubię zawsze porównywać do lania wody do dziurawego wiadra. Czyli co z tego, że zobaczycie, wiesz, kupisz reklamę przed Super Bowl i zobaczycie 10 milionów ludzi, jak to, co ty tym ludziom pokażesz, nie będzie. Do nich dopasowane, interesujące i tak dalej. To będzie po prostu lanie pieniędzy dziurowego wiadra, to się nam, ten ruch się nam przeleje przez to. Więc wydaje mi się, że u wielu firm, takich małych, bardzo duże efekty może wprowadzić uszczelnienie tego wiadra. I teraz, co ja rozumiem na przez uszczelnienie tego wiadra, tak? Znaczy, teraz nawet ostatnio właśnie bardzo często pojawiają się te pytania i to, co tutaj słusznie zasugerowałeś, jest takim najpopularniejszym case'em, z którym ktoś do mnie przychodzi, więc ja się to postarałem ubrać w jakiś taki powtarzalny proces i jakby wy, wy zauważyłem takich, czy zauważyłem, że wystarczy, czy potrzebny czy optymalny jest taki siedem etapów, tak? Ale przede wszystkim te etapy związane z promocją, docieraniem, sprzedażą, to są końcowe etapy. Pierwsze etapy to powinny być, przede wszystkim ja bym zaczął od tego, od dobrych badań, zrozumienie klienta, yy, yy, zdefiniowanie, kto jest po drugiej stronie. tak? Czyli wszystko zaczyna się od tego, kto. Kto to jest najważniejsze pytanie pierwsze, podstawowe. W zależności od tego, kto jest po drugiej stronie, czego potrzebuje, to wszystko inne do tego dopasowujemy, a nie odwrotnie. A wiele małych firm powstaje na takiej zasadzie, że umiem coś, więc yy, będę to sprzedawać komukolwiek, kto, ktokolwiek to będzie chciał, prawda, albo yy, coś lubię, coś mi sprawia przyjemność wykonywanie tego, na przykład lubię, lubię robić biżuterię, więc będę sprzedawać tą biżuterię, nie? więc jakby to jest jakby, mm, może się to udać, ale to jest skazywanie siebie samego czy siebie samej na wieczne szukanie ludzi, których to po prostu zainteresuje, więc czy, czy ja to zawsze lubię upraszczać do takiego, do takiego prostego równania, że większość firm powstaje na zasadzie co, i później kto, czyli co mogę zrobić i kto to kupi, prawda? Więc to jest równanie, które powoduje, że no gdzieś tam jest nam ciężko później sprzedawać, musimy cały czas szukać kto, kto teraz kupi to, co, co myśmy stworzyli, albo co umiemy, albo co potrafimy. Zdecydowanie lepiej jest zrobić to odwrotnie, czyli odwrócić to równanie, czyli... Zastanowić się najpierw, kto kto może potrzebować naszej pomocy, gdzie możemy mieć największą siłę rażenia, gdzie te nasze umiejętności, talent, i tak dalej najbardziej pomogą. Zbadaj dobrze tę grupę ludzi, postarać się ich zrozumieć i wtedy do tego dopasować, co tym ludziom damy, żeby to, te nasze umiejętności jak najbardziej wykorzystać. I teraz oczywiście tutaj nie chodzi o to, żeby robić coś, czego my nie lubimy, albo coś nas nie interesuje, albo wbrew jakimś naszym talentom, byle tylko dopasować się do jakichś potrzeb jakichś ludzi, te rzeczy można połączyć, tak? To bardziej chodzi o to, że e, jeśli na przykład mamy umiejętność projektowania graficznego albo robienia zdjęć, no to możemy różne produkty, różne usługi do tego dokomponować, do, do, do doprojektować w zależności właśnie od tego, kto jest po drugiej stronie i do kogo możemy to najlepiej z tym trafić. I ja zdecydowanie tutaj polecam robić badania po prostu, tak? Czyli e, nie robić tego na takiej zasadzie, że siadamy z pustą kartką papieru i myślimy sobie, Boże, kto jest teraz po drugiej stronie, czego potrzebuje, gdzie ta osoba mieszka i ile zarabia, czyli takie persony, tak? No bo papier przyjmie wszystko. Yy, my nie jesteśmy w stanie tutaj spotkać jakiejś ściany oporu krytyki, no bo my sobie sam, sami to wymyślamy tak naprawdę, tylko, że te nasze wyobrażenia później się bardzo rozmijają z rzeczywistością. Więc zrobienie nawet, wiecie, yy, kiedy ja mówię badania, to ludzie od razu mają poważną minę i od razu się kurczą i myślą, że Boże Święty, teraz to będzie coś skomplikowanego, ale nawet jakaś prosta ankieta, z yy, umówienie się na kawę z trzema osobami, potencjalnie z tej grupy docelowej porozmawiania o ich problemach, potrzebach, to jest coś, co zdecydowanie może wiele później bóli, cierpienia, strat finansowych nam oszczędzić, no bo my nagle zaczniemy rozumieć tych ludzi, ludzi lepiej, więc nie zaczynałbym... W jakiejś szerszej promocji biznesu bez zbadania potrzeb ludzi, rozmów, ankiet, researchu, a też z drugiej strony, jak już nasz biznes działa, istnieje od jakiegoś czasu, to też bym po prostu, tylko uważamy, że on nie działa w jakimś tam sensie, nie jesteśmy zadowoleni z efektów, to też bym zrobił taki rachunek sumienia, podsumował, kto jest po drugiej stronie, czy my na pewno tych ludzi dobrze rozumiemy i czy to do tego w drugim kroku mamy dopasowany ten nasz produkt czy usługę, tak? Czyli jak już zrobimy te badania, poznamy lepiej tych ludzi, mamy taką bazę informacji i danych, kto jest po drugiej stronie, no to wtedy się zastanawiamy, jak można byłoby to dopasować, to co robimy, jaki mamy pomysł, żeby to odpowiadało na te potrzeby. Czyli czasami właśnie to nie chodzi o to, żeby całkowicie wymyślać coś od zera, ale wprowadzać jakieś modyfikacje, wprowadzać funkcje do tego, co robimy do tej pory, rozbudowywać to albo okrajać w zależności od tego, czego się dowiedzieliśmy w tym poprzednim etapie. Tak? I ja jestem mega zwolennikiem tego podejścia, że marketing zaczyna się już na produkcie, czyli jak mamy gotowy produkt i uznajemy, że to jest już gotowy produkt albo gotowa usługa i dopiero wtedy zaczynamy marketing, to to jest za późno na marketing, nie? że marketing produkt jest elementem marketingu. W każdej tak naprawdę w każdym podejściu, nawet tym klasycznym kotlerowskim 4P, czy cokolwiek, cokolwiek, będziemy innego uważali za marketing, no to produkt to jest zawsze to, co tam jakby to, co sprzedajemy, to jest marketing. Marketing to nie jest magiczna różdżka, która zacznie dowolny produkt sprzedawać, prawda? A wiele no. osób tak uważa. Więc ja bym zdecydowanie, jak już jak, jak, jak chcemy uszczelniać nasze wiadro, albo robić coś od zera, ale w dobrym kierunku najpierw badamy potrzeby i później dostosowujemy do tego produkt. I wtedy dopiero jak mamy tę tę taką bazę, to zaczynamy się zastanawiać, jak o tym opowiedzieć, jak dotrzeć do kolejnych ludzi, jak przyciągnąć ich uwagę, jak zbudzić zaufanie, jak w efekcie ich konwertować. Czyli budujemy tą taką ścieżkę od początku, a nie od końca tak naprawdę, bo my zaczynamy pytanie, jak to sprzedać i wtedy do tego dopasowujemy wszystko inne. A wydaje mi się, że lepiej właśnie do tego podejść... No od tej drugiej strony, czy tak jak powiedziałem, zaczynamy od człowieka, dopasowujemy się do niego naszym produktem, usługom, staramy się to dobrze opowiedzieć i wtedy dopiero inwestujemy, jak powiedziałeś, czas w brand, w content, w reklamy, kiedy wiemy, że to, co będziemy tam pokazywać, po prostu będzie działać albo będzie tym, czego ci ludzie chcą. I bardzo często małe firmy po prostu mówią, mój marketing nie działa, moje reklamy nie działają, robię content na Instagramie, ale nikt się tym nie interesuje. Ale nie dlatego, że ten content jest zły albo że te reklamy są źle ustawione, tylko dlatego, że to co my tam pokazujemy i proponujemy w tych reklamach albo jak o tym opowiadamy nie jest dopasowane do ludzi, mówimy językiem, który który tak naprawdę nasi odbiorcy zupełnie nie rozumieją go albo nie jest do nich dopasowany i tak dalej. Ja to też mówię z własnego doświadczenia, jako osoby, która zrobiła wcześniej wiele, czy wiele, no zrobiła jakieś produkty, usługi, które nie, by, nie byłem zadowolony, ale właściwie za każdym razem, kiedy tak było, to dochodziłem do wniosku takiego, że ja po prostu robiłem produkt dla siebie, usługę dla siebie, którą tak. ja bym chciał, a nie taką, który ten docelowy rynek e, potrzebował, tak? Więc zdecydowanie e, najkrócej mówiąc, chociaż i tak długi wywód, to tak do tego bym podszedł.
0: Tak, ja tutaj się w pełni zgadzam. Większość osób, która coś tworzy, to pomija ten etap researchu i robi coś, co jemu bądź jej wydaje się, że jest dobre. Ale tak, to nie jest coś do, koniecznie, co koniecznie jest dobre dla grupy, do, dla grupy docelowej. I to jest taka rzecz, którą też często widzą, że jest pomijana, bo na przykład mamy ileś tam x, powiedzmy, klientów u nas w agencji, którzy chcą, żeby im promować kursy. I mhm. często jest tak, że te kursy, już my nawet na etapie briefingu widzimy, że Ale o czym to jest? I i na zasadzie jest tak, ale po co to komuś potrzebne?
1: Tak, tak, tak.
0: I i oni chcą, żeby promować coś, na co nie ma popytu na rynku i ten popyt jest trudno stworzyć. Ludzie po prostu i po pierwsze tego nie szukają i nie czują potrzeby, albo z drugiej strony ta oferta jest nieatrakcyjna. Na przykład konkurencja ma czegoś więcej, albo ma bardziej rozbudowane. Więc to jest taki jeden z z problemów, na które ja też zawsze kładę uwagę, Mówię, oferta czy produkt musi być dostosowany do klienta i też jest w, w języku angielskim takie fajne powiedzenie, godfather's offer, czyli oferta mm. musi być taka jak ojca chrzestnego, nie tak, do odrzucenia, nie do odrzucenia. Że, tak. tak, że po prostu ktoś jakim zobaczy, to mówi, wow, ja muszę to kupić, bo to się mi tak opłaca. Tak, A tak, często tak. oferty są takie, że no, w sumie to się nie opłaca tego kupować. A teraz może... Tak, zacznę... dokładnie,
1: jeszcze tylko dopowiem, że bardzo ładnie to podsumowałeś, i... tylko że jak wiesz... Mm... To jest takie, jak to też ktoś kiedyś słyszałem porówno i to jest dobre, że mówienie osobie, która do ciebie przychodzi i mówi, mój marketing nie działa, jak mam wypromować ten swój kurs, ty patrzysz, że ten kurs jest, no powiedzmy, średni albo optymalizowany. to jest trochę jak mówienie tej osobie, że ma brzydkie dziecko, nie? Wiesz, wiesz o co chodzi, no że tak, nikt tego tak. nie chce usłyszeć i że to jest taka niewygodna prawda i że to jakby my, albo my wręcz sami przed sobą nie chcemy przyznać, że no kurczę, może ten nasz produkt nie jest taki, wiesz, Super, nie? Albo no może da się go zrobić lepiej, albo nawet ta usługa, którą my mamy, no, no tak naprawdę, no czym, dlaczego ktoś ma wybrać ją spośród tych dwudziestu innych, skoro my sami do końca nie wiemy, nie? Że brakuje, że jakby... No chyba pokorą bym to nazwał, także często brakuje nam pokory do tego, że jeszcze duża praca przed nami w tych podstawach, żeby ten marketing miał efekty i mógł działać i oczywiście tu można zawsze przesadzić z perfekcjonizmem, dopiszczaniem produktu, ale wydaje mi się, że większość małych firm przesadza jednak w drugą stronę, że mamy nudną usługę, nudny produkt albo taki jak wszystkie, albo nie mamy pomysłu na to jak o niej opowiedzieć, a oczekujemy od marketingu wtedy efektów i myślimy, że to jest wina marketingu, promocji albo, że zrobimy rolki, to może to zadziała, tak, ale jakby tak. rolka sama w sobie jako forma ci nie zadziała, to nie jest tak, że Instagram magicznie ci będzie zwiększał zasięg, bo to jest rolka i cokolwiek ty tam pokażesz, tak, to żeby rolka zadziałała, czyli cokolwiek innego czy SEO, czy newsletter, no to musi to, co ty tam pokazujesz, musi być dopasowane do, do tych odbiorców i wiem, że to brzmi jak banał, nie? że sobie osoby myślą, no przecież wiadomo, że to musi być dopasowane, tylko problem polega na tym, że nam się często wydaje, że to jest dopasowane i jak ja zrobiłem badanie na temat badań wśród małych firm, to się okazało, że prze, 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 przepytałem tam ponad pół tysiąca małych przedsiębiorców, 88% małych firm w tym moim badaniu nigdy nie robiło żadnego badania. To, co wiedzą na temat klientów, wynika z ich wyobrażenia albo tego, jak im się wydaje, albo jak oni rozumieją te, te osoby tak indywidualnie, subiektywnie. Czyli rozumiesz, jakby to jest jak robić coś dla kogoś, ale nigdy z tą osobą tak naprawdę nie rozmawiać, co ta osoba by chciała, nie? Tylko wymyślać, co ja myślę, że ta osoba by chciała. To jest zarąbista różnica. I wtedy nam się wydaje, że my rozumiemy te osoby i dla nich to robimy i że taki banał jak grupa docelowa już mamy odhaczony, ale jak się tym zastanowimy tak w detalach, no to niestety nie jest tak różowo,
0: tak, 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 dokładnie. My teraz poruszyliśmy mocno temat głównie małych firm, które zaczynają, a co w przypadku dojrzałych organizacji, co moglibyśmy na przykład zrobić, żeby ich marketing był lepszy, żeby nie był taki typowo korporacyjny, żeby nie był nudny, bo tak, jak jest mała firma, to najczęściej tam mamy twarz osoby, które tą firmę reprezentuje. Łatwiej nam odbiorcom jest się zintegrować z taką osobą niż na przykład z korporacją, która nie ma twarzy i tylko widzimy jakieś grafiki stokowe albo jak już korporacja powiedzmy wyjdzie tak poza ramy, to jakiś raport zrobią taki branżowy do pobrania w w tej swojej strategii marketingowej, ale głównie to w głównej mierze to są typowo korporacyjne nudne wiesz, grafiki, czy przekaz, czy reklamy. To co by... Jakie jest Twoje zdanie, co taka firma, korporacja mogłaby zrobić, żeby nie być taką właśnie nudną typowo.
1: Mhm. Wiesz co, po pierwsze ja nie jestem specjalistą od korporacji, ja nigdy nie mhm. pracowałem w korporacji. Jak robiłem szkolenie dla korporacji, to robiłem szkolenia dotyczące jakichś narzędzi bardziej, typu jak mogą robić lepsze prezentacje, albo jak mogą się lepiej komunikować mhm. w takim mhm. sensie na przykład wizualnym. Ale yy, wydaje mi się, że to, co tutaj poruszę, to jest oczywista taka odpowiedź w takim sensie, że yy, no, tego korporacjom brakuje tego, tego, tego ludzkiego czynnika, ludzkiej, yy, ludzkiego pierwiastka twarzy, autentyczności często, prawda? I oczywiście mhm. To wynika z wielu powodów, na przykład właśnie po pierwsze, że tego nie ma jednej osoby, z którą można się utożsamiać, ale też bardzo często pracując z korporacjami właśnie już chociażby właśnie w ramach tych szkoleń, widziałem, że to wynika też z no jakby obostrzeń, tak? czyli nie mogę być bardziej wyluzowany, no bo akcjonariusze, bo to nie jest profesjonalne i spadnie nam kurs akcji, bo, bo złamiemy jakiś paragraf i nas wszyscy teraz będą oskarżać i tak dalej. Ale wydaje mi się, że szukanie w ramach takich większych organizacji innych czynników, które sprawiają, że coś jest ludzkie, oprócz tego, że jest twarz, już wtedy pomaga. nie? Czyli za każdym razem, kiedy organizacja, na przykład korporacja, na przykład podam prostą rzecz, która wydaje mi się, że jest bardzo ludzka i traktujemy to jako ludzką relację, że rozumiemy, co druga osoba do nas mówi i dobrze się z nią nam rozmawia. To wydaje mi się, że wiele korporacji mogłoby tutaj odrobić właśnie pracę domową. W prostocie tego, co chcą pokazać, takiej przejrzystości, jasności, czy zejścia trochę level niżej w takim patrzeniu z góry na tego odbiorcę, czyli język sam, w którym to konstruujemy, czy jak łatwo ten nasz odbiorca będzie w stanie zrozumieć ten nasz przekaz, już decyduje o tym, jak bardzo on go zaakceptuje lub nie. I to jest taka rzecz ludzka, prawda? Ja to nazywam zawsze takim testem kawowym w copywritingu, tak? Czy, czy będąc z kimś mówionym na kawę w takiej casualowej sytuacji, nawet jeśli to jest ktoś dla nas obcy, ale jednak mimo wszystko na kawę, to czy takim językiem, takim stylem byśmy do tej osoby mówili? To większość takich testów język korporacyjny czy większych firm nie przechodzi. I okazuje się, że te komunikaty brzmią tak, jak nikt nigdy do siebie nie mówi albo nikt nigdy siebie tak w ten sposób nie traktuje na żywo, a jest taka konwencja, która nagle zaczyna być przyjmowana, kiedy mówimy o marketingu. Już nawet właśnie zastanowienie się nad tym, jak można byłoby zejść niżej i uprościć to, sprawia, że ten przekaz jest lepszy, nawet jeśli... No nie, nie możemy tam dodać humoru, wygłupiać się, ani nie chcemy tutaj budować wizerunku kogoś, kto będzie mówił językiem nastolatka, bo żeby to nastolatkowie zaakceptowali i tak dalej. Ale nawet, no właśnie, uproszczenie tej komunikacji, czy u- u- uczłowiecznienie w takim sensie, Języka, stylu już już bardzo pomaga. Ja jakiś czas temu właśnie jak miałem tą swoją agencję, to zrobiliśmy tam taką osobną markę, która była wyspecjalizowana tylko wyłącznie w projektowaniu infografik. To były lata, kiedy Facebook dopiero zaczynał, nie było wtedy Instagrama i królowały teksty, tak naprawdę blogi. I wtedy zaczęły być infografiki modne jako kanał komunikacji i to bardzo się właśnie spodobało większym korporacjom. Dzięki temu udało nam się pracować z Amnesty International, z dr. Edker, z jakimiś większymi organizacjami, które właśnie szukały, jak można byłoby się lepiej komunikować z ludźmi, żeby oni to zaakceptowali, ale nie robiąc sobie, siebie wiesz, w social media, nie robiąc sobie selfie i nie pokazując twarzy, tak? No to właśnie jakieś ikony, ilustracje, mówienie o jakimś trudnym temacie, na przykład w Amnesty International o jakichś problemach z prawami człowieka, ale za pomocą, za pomocą jakiejś ilustracji, pokazywanie człowieka, ale w takiej uproszczonej formie, prezentowanie danych nie nudno, nie tabelarycznie, ale jakimiś kolorami, kształtami, od razu sprawiało, że ta komunikacja schodziła level niżej w sensie pozytywnym. I wydaje mi się, że tego typu rzeczy bym szukał, jeśli nie mogę pokazywać człowieka, ani robić tutaj takiego jakiegoś jednego reprezentanta, który będzie tą organizację utożsamiał. Tak? Czyli język, komunikacja, przejrzystość, upraszczanie na pewno by tu pomogły.
0: Mm-hmm. Powiedziałeś y, fragmenty o infografikach. Nie wiem, czy czytałeś tego News'a. Mniej więcej tydzień temu to się pokazało. Facebook chce zintegrować y, swój, że tak powiem, nakładkę, program w menedżerze reklam, żeby tworzyć od razu grafikę. Czyli nie, na etapie nie, nie, nie. no. no, no. no to, to jest dla mnie mega ciekawe, bo na etapie wiesz, tworzysz sobie reklamę w menedżerze reklam i możesz za pomocą tekstu wygenerować grafikę. Na przykład stwórz mi grafikę firmy, A, która przeczytaje no, 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 no. sukienki i tak dalej. I oni ją stworzą, czyli de facto mm. no, z, praktycznie będzie trzeba korzystać z pomocy grafiki. Znaczy, podejrzewam tak, zanim to narzędzie będzie doskonałe, i będzie działało tak, wszyscy, jak wszyscy będziemy chcieli, tak, to nie z tak. czasu minie. Ale jak to się, można mm. powiedzieć, to na, 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 na maksa to się teraz zmienia. I właśnie moje mm. pytanie, też można tutaj nawiązywać do tej tematyki. Jak oceniasz teraz trendy w ogóle w marketingu, bo ostatnie pół roku to się masa rzeczy zmieniło, od Chat GPT, po obrazy przez generowane tak. przez Dali, i masa jest tych nakładek. Widziałem, że też do dokumentów Google ma być nakładka, czy już jest w języku angielsko, wersji angielskojęzycznej z AI, praktycznie AI jakiś, wiesz, tego. No typu tak, tak. AI to szczerze
1: wszystko wywraca do góry nogami niby, tak właśnie.
0: Tak, ludzie piszą, że nie będzie pracy dla copywriterów, że dla grafików nie będzie pracy. Widziałem też osoby, które takiego brandbooka i sam identyfikację wizualną tworzą dla, przykładowo dla firm, czy, czy to jako demówki sobie tworzą, żeby pokazać jako portfolio. Jakie jest tutaj twoje w ogóle spojrzenie na ten temat? Jak oceniasz te trendy, w którą stronę będzie szło? Czy to jest częściowo taki hype? No właśnie.
1: Znaczy, wiesz co, ja jednak jestem ostrożny, to znaczy na pewno nie będę zaprzeczać, że trendy nie zmieniają narzędzi, bo to zmienia się, wiadomo, w kontekście formatów mediów typu właśnie pojawiające chwilę rolki, ChatGPT, GPT, nie wiem, same zjawiska technologiczne jak NFTs, to jest jakiś tam, był trend marketingowy, bo nagle firmy zaczęły wykorzystywać to do promocji i tak dalej, więc są jakieś nowości, natomiast... One właśnie pomagają na tym takim levelu, takim, no powiedzmy, już operacyjnym i taktycznym, bym powiedział. Czyli takim, no, to, co nadrzędne i co moim zdaniem decyduje o sukcesie tego marketingu. Mimo wszystko się nie zmienia, czyli te takie mechanizmy, które były popularne, skuteczne 20, 30 czy 60 lat temu, jeśli chodzi o marketing, cały czas są takie same, tak, czyli zrozumienie człowieka, jego psychiki, odpowiadanie na obiekcje tego człowieka, mówienie do niego takim językiem, że on to zrozumie, pokazywanie korzyści z tego, co ta osoba będzie miała, wiesz o co chodzi, takie podstawy marketingowe, no, to coś się nie zmienia i y, oczywiście hmm. możemy zmieniać y, sposoby narzędzia, typu, że pokażemy te korzyści na rolce, albo teraz na wygenerowanej przez y, sztuczną inteligencję reklamie, zamiast takiej robionej przez y, naszą y, graficzkę Zosie. Ale to, czy to wprowadza aż taką różnicę, to wprowadza różnicę w. Y, y, W szybkości zrobienia tego, koszcie stworzenia tego, pewnie, ale jeśli, jak powiedziałem, to wiadro wcześniej będzie dziurawe, że ta grafika będzie opowiadała o zły sposób albo o o rzeczach, których ludzi nie interesują, albo będzie dotyczyła produktu, który ludzie mają tak naprawdę, szczerze gdzieś, no to to w sumie to wiele nie zmieni, nie? Więc mi się wydaje, że my lubimy przeceniać, przeceniać to, co może nam dać jakiś nowy trend i nowe narzędzie, a nie doceniamy tego, co dają nam te te, takie podstawy. I to właśnie, jak starałem się powiedzieć wcześniej, że wydaje mi się, że wynika z tego, że no trochę takiego, no właśnie brakuje tej pokory w tym, że jednak te podstawy może u nas nie do końca są tak idealne jakbyśmy jak chcieli. My mamy wrażenie, że mamy dobry produkt, że rozumiemy odbiorców, że mamy świetny przekaz, teraz wystarczy go zmultiplikować, więc y, kupmy reklamy, niech nam y, do tego, do, do, agencja SEO niech nam da ruch i, i tak dalej. Natomiast, y, jak powiedziałem, y, no to wtedy te techniki mogą nam pomóc zrobić to szybciej, ale jak to wcześniej nie będzie działało, no to takie techniki nam, no... Y, narzędzia, trendy, mody, jakkolwiek byśmy to nazwali, niewiele nam dadzą. Ja ostatnio też mówiłem o o trendach, to ktoś mi zwrócił uwagę, że powinniśmy bardziej mówić o modzie, bo to trendem to jest zupełnie coś innego, więc tu też moglibyśmy wejść pewnie w jakąś filozoficzną dyskusję, co już jest trendem, co już jest modą, co jest przelotnym jakimś tylko zjawiskiem, ale ja nie lubię się na tym skupiać, nie lubię marketingu do tego sprowadzać, bo oczywiście fajnie pokazywać, że tam teraz w Canva można zmienić koszulkę na zdjęciu na inny kolor. Ale no, to jest takie, to jest wiesz, zasada Pareto, tak, że jakby te, 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 te całe te nowe trendy, to jest jakby no, ta mniejsza część, która się przekłada na twój efekt, tak? To, co się przekłada na efekty 20%, który wpływa na 80% efektów, to są te podstawy, to są te rzeczy, które się nie zmieniły od wielu lat. I ja bym się jednak radził na tym skupić, albo przynajmniej ja do takiego podejścia, podejścia zachęcam.
0: Ja tutaj też się w pełni z tobą zgadzam że tutaj chodzi o te podstawy, a technologia to jest po prostu dodatek, czy kiedyś tak jak z 8 lat temu, czy można dalej pojawiły się wideo na Facebooku, to wszyscy też, wow, teraz trzeba robić wideo, bo to jest modne, później reklamy na rolki i tak dalej. I powiem Tobie, jest duży odsetek klientów, które na przykład do nas się zgłaszają do agencji na zasadzie, Dobra, mieliśmy współpracę z jedną agencją, robili nam Google Adsy, ale to nie, nie działało. Google Adsy dla nas nie działają, to zróbcie nam teraz na Pinterest reklamę, nie? No, Sprób, no. Spróbujcie na przykład to. I my zawsze wysyłamy brief i w tym briefie nie ma konkretnie żadnej dobrej informacji. Produkt w ogóle nie jest przedstawiony. Patrzymy, co ten człowiek sprzedaje, co ta firma sprzedaje. I powiem szczerze, na mnie to w ogóle nie działa i to jest najczęściej tak, że nie ma właśnie tych podstaw, o których ty mówiłeś. Jest to dziurawe wiadro i to na tym najważniejszym etapie tworzenia produktu czy oferty. I po prostu to jest takie szukanie dodatkowych rzeczy. I teraz też widzę w social mediach, że ludzie szukają jakichś lepszych tekstów, żeby im AI generowało do reklam niż, nie wiem, copywriter na przykład, albo żeby grafiki były ładniejsze. Ale to, to są rzeczy, które de facto mają jakiś marginalny wpływ, bo jeśli nie ma tej podstawy, nie ma tej oferty, to to jest całkowita klapa. Zgadzam Mam się. Jeszcze... A
1: wiesz co, teraz mi w marketingu jest dla mnie taki najbardziej klasyczny przykład z ostatnich lat, który, z którego ja się zawsze śmieję. Nie wiem, czy ktoś pamięta, albo czy ty pamiętasz, Rafał, było takie coś jak Clubhouse. Eee, no, tak, tak. Było to z, w ogóle jeśli nie pamiętam, no to po prostu były to narzędzie społecznościowe do rozmów na, na żywo audio tylko, audio. I mm-hmm. pamiętam jak był na to hype przez chyba pół roku, wszyscy mówili Clubhouse, nowe, medium, teraz dodawali do newsletterów moje konto, obserwuj na Clubhouse, teraz wszyscy, wiesz, marketing na Clubhouse był kurs, od razu widziałem i tak dalej. Od razu wiesz, ten cały, zaczęła się ta maszynka na, na, napędzać. Ja do tego tak podchodziłem bardzo ostrożnie, nie zakładałem tam konta nigdy, na żadnym Clubhouse nie zrobiłem żadnej audycji, mm-hmm powiedziałem, że poczekam, zobaczymy. I teraz o Clubhouse, wiesz, nikt nie pamięta tak naprawdę. Było, że Clubhouse wygryzie podcasty, że to są podcasty 2.0 i tak dalej. A dzisiaj, teraz, wiesz, nagrywamy podcast, a o Clubhouse musimy przypomnieć w ogóle, co to było. I wydaje mi się, że z wieloma rzeczami tak też jest, tak? I oczywiście są takie trendy, których który ciężko zaprzeczyć typu, że sztuczna inteligencja na pewno z nami zostanie w jakiejś tam formie, ale co to tam da, co to nam da, albo czy to jakoś... Hmm, no nie wiem, czy to jest coś, co wywróca do góry nogami ten cały porządek, który znamy, to moim zdaniem do, przynajmniej na razie jak to, co widzę, no to na razie tak nie jest zupełnie, tak? I jakby mm. gonienie za tym, że może to coś da w przyszłości, przeszłość pokazuje, że nie do końca historia, pokazuje, że jest to warte, tak? Jakby, ja na przykład byłem wiele lat gra, właśnie grafikiem związanym z branżą graficzną, prowadziłem się tą agencję brandingową, gdzie projektowanie identyfikacji wizualnych było dużą częścią, i byłem wiele razy świadkiem jakiejś takiej dyskusji na przykład, czy Kanwa sprawi, że graficy nie będą mieli pracy.
0: tak. tak teraz no. pytanie,
1: Kanwa już ile lat ma? No nie wiem, pewnie z 8 czy coś w tym stylu, czy nie ma pracy dla grafików? No nie, no Canva jest po prostu znalazła swoje miejsce tutaj, prawda? I oczywiście pewnie jakiś tam najsłabszych grafików wygryzła i zastąpiła, ale generalnie nie, 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 nie zniszczyła branży zupełnie, nie? Więc no. ja bym był, czy, czy sztuczna inteligencja zabije grafików? Nie wiem, pewnie do jakichś tam najsłabszych może tak, ale jakby, zawsze, jakby byłbym ostrożny w mówieniu, że to wygryzie copywritera, grafika, I czy tak, te wiesz, i, tak ktoś musi,
0: I tak ktoś musi być do obsługi tego.
1: Mhm. Ktoś I musi tak, tworzyć i, zawsze jest też, i no, sprawdzać.
0: Tak. Także to też może nie być tak, że ktoś, ta, ta praca według mnie zmieni się na tyle, że nie będzie te, tyle pracy manualnej, ale więcej sprawdzania i korygowania. Czyli, mhm. nie wiem, sześciu palcy nie było na grafice, czy coś takiego? Tak, te, te, tak, tak. zmieni
1: się może specyfika pracy, ale będzie to nadal no, dalekie od takiego, wiesz, wy, wy, wyniszczenia jakiejś branży zupełnie. No tak, może, wiesz, ktoś posłucha tej rozmowy za pięć lat i powie: Ale frajerzy, że tak powiem brzydko, nie przewidzieli, tak, tak. zobaczcie, bo teraz już nie ma żadnego grafika na świecie. Może tak, tak będzie, ale jak gdybym miał postawić na te pieniądze, to bym na to nie, nie stawiał, niestety. No, no bo tak. stety, no nie wiem, po prostu bym na to nie postawił.
0: Tak, to ja też jestem tego zdania, zawsze ktoś musi być do, do obsługi tego, żeby AI nie tworzyło pod siebie, pod komputer, tylko pod człowieka to, to co hmm. tworzy. I właśnie, no, bo... mam jeszcze do Ciebie pytanie. Powiedziałem, ostatnio z miesiąc temu trzeba chyba kurs, który ma taki chwytliwy slogan marketing w 7 godzin. Hmm. Jakie jest tam Twoje podejście i co w ogóle sugerujesz takim osobom? O czym jest ten kurs?
1: No właśnie to powstało jako taka próba uporządkowania tej odpowiedzi na pytanie, które ty miałeś do mnie przed chwilą, to znaczy zakładam firmę, chcę dobrze ogarnąć marketing, jak do tego podejść, żeby niczego nie zepsuć. Albo mam firmę, małą firmę. Mój, nie działa mi sprzedaż, nie, za mało zarabiam, nie mam, nie docieram do tylu osób, co chcę, mam za mało klientów, co powinienem zrobić, żeby to naprawić, żeby efekty byłyby lepsze. Okay. Ja To powstało jako taka, ale przy, no właśnie tutaj też duża gwiazdka, okazywało się później, że ci ludzie nie mieli czasu na to, żeby to robić i um, to jest w mojej firmie duży problem, że muszę być wszystkim, więc ten marketing jest ważny, chcę to naprawić, tylko mam taką gwiazdkę, że i tak muszę pracować dla klientów, muszę zajmować się księgowością i tym, i tym, i tym, i tak dalej, więc okay. ja mając te wszystkie ograniczenia, można byłoby takim osobom pomóc, tak? Więc ja postarałem się wtedy tym osobom, które stoją po drugiej stronie ten marketing uprościć, wychodząc z takiego założenia, że marketing tak naprawdę nie istnieje, w tym sensie, że nie można usiąść i się zajmować marketingiem, więc pewnie tutaj mała firma, Zosiu, Krzysiu, nie wychodzi ten marketing, no bo w sumie co to jest ten marketing, nie? Więc podzieliłem go na takich siedem obszarów, którymi można było, nad którymi można byłoby pracować, żeby ten marketing się posuwał do przodu. To jest taki siedem systemów, które w każdej firmie powinny funkcjonować, żeby no, ten mar- można było mówić o sprawnym działającym marketingu. I tak staram się zoptymalizować zadania, pokazać jak można tym systemem pracować, żeby poświęcać na każdy z tych systemów tylko godzinę miesięcznie, żeby zobaczyć jakieś efekty. Tak? Czyli oczywiście możesz zainwestować w ramach tego systemu 70 godzin miesięcznie i mieć jeszcze 70 razy lepsze efekty, ale to jest taki plan minimum dla małej firmy, która chciałaby docierać do nowych klientów, ma mało czasu, nie rozumie marketingu i Chciałaby, żeby ktoś jej to uporządkował, dał konkretne kroki, powiedział co to jest ten marketing, nad czym dokładnie mam pracować, ile mam pracować. To jest, no jak to się mówi ładnie, framework, proces, plan, gotowy przepis market, na marketing mojej firmy. Tak jak ja go widzę, przetestowałem na moich produktach, czy przez te kilkanaście lat. Bycia w marketingu, zidentyfikowałem te siedem obszarów, które są, są ważne. Oczywiście, tutaj pojawia się pytanie, jakie to są obszary. Tutaj, tak naprawdę, większość z tych obszarów wymieniliśmy, tak? Zaczynamy tam od poznawania, czyli staramy się zrozumieć klienta, później drugi obszar dotyczy produktu, usługi, czyli jak dopasować ten produkt, usługę do do tego, czego się dowiedzieliśmy. Później staramy się opowiedzieć o tym, czyli tworzymy jakiś przekaz na podstawie tego, tego, co już dowiedzieliśmy się, jaki mamy produkt i wtedy dopiero staramy się przyciągnąć uwagę klienta, zdobyć jakiś zasięg, dotrzeć do ludzi, zbudować ich zaufanie, wyedukować, uświadomić, rozgrać trochę ten nasz ruch, czy odbiorców, czy jakkolwiek byśmy ich nazwali, żeby później znaleźć jakiś system, mechanizm, który będzie pomagał to sprzedawać i na koniec tym ostatnim siódmym, siódmym systemem jest też podejście, mindset, jak mamy myśleć o tym, motywować się, znajdować tutaj inspiracje, jak rozwijać się, szukać nowej wiedzy w ramach marketingu, żeby pozbyć się też takiego FOMO właśnie związanego z trendami pewnie i tak. Dalej, tak? Czyli to jest takie siedem obszarów, które moim zdaniem wystarczą, tak? Od poznania klienta przez produkt, tworzenie przekazu, po jakąś promocję, sprzedaż i kończąc na tym takim miękkim, mentalnym, inspiracyjno-rozwojowym temacie, który też moim zdaniem jest ważny, bardzo ważny w marketingu i sam w sobie jest też często lekceważony, tak? Że wydaje nam się, że, że, że mamy taki sam marketing jak firma obok, ale właśnie wyróżnia tą firmę obok jej lepsze efekty to, że ona czy tą osobę, która tę firmę prowadzi, to, że ta osoba po prostu bardziej w to inwestuje, jest bardziej wytrwała, cierpliwa i tak dalej, a my chcemy efektów, powiedzmy, za szybko i tak dalej. Więc jak jak to wszystko sobie poukładać, w tym systemie staram się odpowiedzieć.
0: Ja chciałbyś jeszcze coś dodać?
1: Chciałbym, myślę, że tutaj takie główne przesłanie wybrzmiały, tak? Więc jakby na mm-hmm. pewno y, ja osobiście, jeśli chodzi o marketing, czy to firmy usługowej, czy firmy produktowej, radzę takie podejście. Y, Rozbicia tego marketingu na jakieś mniejsze elementy, tak jak powiedziałem, i z robienia jednej rzeczy naraz, czyli zrobienia z sobie takich sprintów, że teraz jakby z, z, zidentyfikowaliśmy, że w naszym marketingu kuleje na przykład kwestia przekazu. No to skupiamy się na przekazie, robimy sobie plan, skupi- naprawiamy, łatamy tą dziurę, łatamy tą jedną dziurę w wiadrze. Jak już uznajemy, że to jest załatane, to wtedy przechodzimy do kolejnej i e, tak dystrybujemy ten nasz czas. Czas, który mamy ograniczony przeważnie na marketing, żeby jak najwięcej tych dziur załatać, ale skupić się na jednej naraz. I to jest często właśnie też problem nas yy, w małych firmach, którzy zajmują się marketingiem, że chcemy robić wszystko. Chcemy robić rolki, badania, dbać o produkt i tak dalej. To trzeba robić powoli, moimi krokami, właśnie na przykład godzinkę, dwie godzinki, nawet miesięcznie, ale do przodu i przez długi niestety okres, żeby zobaczyć te efekty. Także cierpliwość, konsekwencja, no to są niestety w marketingu bardzo dobre cechy I Oczywiście są rzeczy, które mogą to przyspieszyć, typu performance, gdzie tam wydaje nam się, że zapłacimy i będą efekty, ale jednak, tak jak powiedziałem, jeśli wcześniej nie złożymy tej pracy i tej cierpliwości, to ten performance nam też nie pomoże, czy sztuczna inteligencja, jak powiedzieliśmy, też nie pomoże. Więc małe kroki, cierpliwość, wytrwałość, łatanie dziur, pokora, mam nadzieję, że też wybrzmiała z tego, mi to też ciężko przychodzi, żeby nie było, tak? Ja też często mam mam wrażenie, że zrobiłem coś genialnego, ale trzeba się otworzyć na feedback, otworzyć na klienta, nie oszukiwać siebie często, że, że, że coś jest dobre, skoro nie jest i tak dalej. To też mi ciężko przyszło, ale zauważam, jaka płynie z tego wartość, tak? Także mam nadzieję, że te takie hasła, które teraz powiedziałem tutaj wybrzmiały i to moim zdaniem się składa na taki zdroworozsądkowy bym powiedział marketing współcześnie małej firmy, która chciałaby no, docierać do nowych klientów, ale też no, nie wiadomo, nie chce się każdy z mojej firmy zamienić w marketera, który cały dzień ustawia reklamy, tworzy oferty. Tak. No to na takie, na takie, że tak powiem, taką pracę i takie oczekiwania bym się nastawiał.
0: Mhm. Ja bardzo dziękuję, Jacek, za rozmowę. Z mojej strony ja to chciałbym zachęcić osoby, które słuchały tego podcastu bądź oglądały wideo na YouTube do udostępnienia innym znajomym, którzy interesują się również marketingiem, bo Jacek podzielił się tutaj z nami swoim wieloletnim doświadczeniem od freelancera do właściciela agencji, teraz po osobę, która tworzy produkty cyfrowe i pomaga małym firmom rozwijać swój potencjał w internecie. Także jeszcze raz Jacek, dziękuję za rozmowę. I wszystkiego dobrego.
1: Dzięki, mega było miło. Do usłyszenia, powodzenia. Widzimy się gdzieś w internecie.
0: Dokładnie, pozdrawiam. Hej, mam nadzieję, że podobało Ci to wideo. Jeśli tak, to polajkuj i subskrybuj kanał, bo robimy takie filmy regularnie tutaj na YouTube. A jeśli masz pytania, to śmiało zadaj je w komentarzach na dole. W miarę możliwości odpowiadamy na bieżąco I powinny to być się wyświecić teraz inne Filmy, które możesz obejrzeć i do których obejrzenia zachęcam także wszystkiego dobrego i dużo sukcesów. Rafał Schreiner.